0: Continúa la cacería del hombre gato Primicia de crónica televisión Gigantesco hombre gato aterroriza a los vecinos Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy vamos a hablar de un mito que fue bastante extraño Y que sucedió en Argentina a mediados de los años 80 Algunos dicen que fue real, otros dicen que fue todo parte de una histeria colectiva cada uno tiene su teoría sobre este caso, lo cierto es que vamos a estar analizando todos los artículos que la prensa subió en esa época y vamos a ver diferentes testigos y qué nos cuenta la gente que vivió un ataque del hombre gato. Un personaje que según parece atacó a un montón de personas durante seis meses en diferentes ciudades de Buenos Aires la prensa lo empezó a buscar, la policía lo empezó a buscar, salían notas por todos lados. Algunos decían que era un loco que se había escapado del manicomio, otro que era un bromista, otro que era una secta brasilera y que eran un montón de hombres gatos. Bueno, ya se van a enterar. El día de hoy no, no es un caso súper turbio, sino que es un caso más, más bien extraño. Si quieren conocer el caso del hombre gato, vayan al minuto que aparece aquí a mi costado. Pero antes de eso les quiero contar que muy pronto voy a estar habilitando en este canal la opción de unirse. ¿Qué es eso? Bueno, es muy fácil. Ustedes van a poder colaborar con la creación de material en este canal. Ya se habrán enterado que YouTube otra vez se puso la gorra, me estuvo desmonetizando los últimos videos que subí. El de Loco de la Ruta, el de Marito Salto. Es como que medio que eh, me dijo, no, 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 esto no nos gusta. Y, y a veces es complicado porque yo tardo varios días en subir ese tipo de videos. Generalmente tardo 4 o 5 días en armar un video de eso. Habrán, se habrán dado cuenta que duran casi 50 minutos algunos. Y no es algo que hago en una hora. Sí, tardo cuatro días entre que armo el guión, hago toda la investigación, grabación. Y después, más o menos, llevo dos o tres días de edición. Y es complicado a veces estar cuatro o cinco días trabajando en un proyecto y que te lo desmoneticen así. Es como, imagínense ustedes trabajar una semana en, en cualquier cualquiera que sea el trabajo que ustedes tienen. Y que de repente su jefe diga, no, ¿sabes que No me gusta lo que hiciste. No vas a cobrar nada esta semana. Bueno, básicamente es lo mismo así que mucha gente me estuvo preguntando por la opción de unirse muy pronto va a estar habilitada ustedes van a poder unirse y van a tener contenido exclusivo, van a poder ver los casos días antes de que el resto van a tener como una, una premiere de los casos van a poder elegir los próximos casos, van a poder ver versiones sin censura, van a poder participar de transmisiones en vivo exclusivas demás, ya se van a enterar voy a armar un video aparte exclusivo para explicar eso, pero era solamente para estar alertándolos, dicho esto si quieren ver todos los casos que estuvimos subiendo antes que tal vez no les llegó notificación o sí no sé simplemente vayan a la descripción aquí debajo tienen todos los links de todos los videos que estuve subiendo. Además de eso si les gusta este tipo de videos por favor ayúdenme a que lleguen más personas dejando su like aquí debajo cuando lleguemos a 12 mil likes voy a estar subiendo el próximo caso en este canal suscríbanse si es que todavía no lo hicieron activen las notificaciones síganme en mi Instagram @magnusmefisto ahí subo siempre adelantos de cómo está el proyecto del próximo y demás si miran las historias se van a enterar de todo lo que estoy trabajando todo lo que se viene creo que eso era todo lo que tenía para decirles así que comencemos con el caso del día de hoy durante la década de los años 80 se hizo muy famosa en argentina la historia del hombre gato que van a notar es como una leyenda urbana que se va a repetir en otros países casi casi en paralelo y que envuelve un misterio bastante interesante este misterioso personaje apareció en varios lugares de la provincia de Buenos Aires para luego atacar en distintas ocasiones a pobladores de las ciudades de Bransen, de La Plata, de Monte Grande, de muchas ciudades. A lo largo de siete meses puso de cabeza a la policía, aterrorizó a muchísimas localidades y se ganó la primera plana en muchos diarios del momento. Según decían los testigos, se trataba de un hombre vestido completamente de negro, con una máscara que tenía unas orejas puntiagudas y con garras de metal que utilizaba para herir a sus desprevenidas víctimas. Todo esto mientras profería horrorosos maullidos de gato. Al principio la prensa lo llamó el Gato Montés, pero luego el diario popular lo rebautizó con el nombre con el cual lo conocemos hasta el día de hoy. El Hombre Gato. Y salvo por sus primeros episodios, nunca se supo a ciencia cierta por qué se dedicó durante tantos meses a atacar a diferentes personas y a rasguñar a estos transeúntes para luego huir sin robarle nada a nadie ni tampoco asesinarlo. Esta historia empezó a conocerse a mediados del año 1984 cuando diferentes vecinos de la ciudad de Bransen en Buenos Aires, comenzaron a reportar que por las noches oían maullidos extraños en sus techos y que no provenían de gatos, sino que parecía una persona intentando imitar a un gato. Además de eso, hubo varios que vieron la silueta de un hombre de una estatura promedio disfrazado de gato saltando por las terrazas de las casas. Otros decían que estaban durmiendo y que de repente escuchaban como alguien arañaba en su puerta. El misterio había nacido, pero todavía no había noticias que le dedicaran una primera plana y todavía no había explotado, no se había convertido en un fenómeno de masas. A principios de agosto de 1984, hizo su primer ataque. La mañana del 5 de agosto de 1984, la localidad bonaerense de Bransen amaneció con la noticia del ataque sexual a una joven la noche anterior. Ella dijo haber sido sorprendida en su cuarto por un hombre vestido de gato que no paraba de maullar. Además, describió que estaba vestido completamente de negro, que tenía esta máscara con orejas y que tenía garras metálicas en las manos. La noticia quedó ahí. La gente dijo, qué raro esto, qué raro lo que está contando esta joven. Pero faltaba muy poco para que el rumor empezara a esparcirse. Días más tarde fue atacado un joven de 23 años. Él relata lo sucedido de esta manera. Fue un martes a la noche, yo venía de la casa de mi abuela. Venía por la calle, era tarde y vi que venía detrás mío una persona. Yo me asusté mucho en ese momento y apuré el paso me di vuelta de nuevo y vi que era un hombre y que también se apuraba entonces me puse a correr y miré y vi que él también corría detrás mío yo había corrido dos o tres cuadras cuando me agarró me atacó y me tiró al suelo traté de escaparme pero no pude ahí me dijo una palabra que no puedo repetir y maulló muy fuerte con una voz gruesa empezó a pegarme trompadas y me agarró del cuello. Es entonces cuando me di cuenta que me había rasguñado el cuello, pues en ambas manos tenía unas garras metálicas que simulaban uñas. Esto lo puedo saber porque luego un, un médico me examinó y me dijo que si hubieran sido uñas reales, la forma de la herida sería completamente diferente. No pude verle en ningún momento la cara porque tenía una máscara negra. Quise sacarle la máscara en uno de estos forcejeos pero no pude porque empezó a pegarme más fuerte era más alto que yo, de 1,80 metro más o menos y por la manera de pegar se notaba que era un hombre fuerte yo me quedé desmayado en el suelo creo que unos 15 o 20 minutos la policía me dijo que me quede tranquilo pero realmente no quiero volver a Bransen hasta que lo atrapen se dijo por entonces que la policía le dio poca relevancia a este caso y los ataques siguieron aunque ya no eran del tipo sexual como la primera vez sino que eran incomprensibles el hombre gato sorprendía a cualquiera que fuera caminando por la calle y simplemente lo lastimaba con sus poderosas garras artificiales, para después huir sin robarle nada. En los días siguientes a este ataque que relató el joven, el hombre gato hizo su aparición en diferentes casas de los vecinos de Bransen. Cuenta una vecina que al principio aparecía una vez cada tanto, después empezó a hacerlo más seguido, y dice Sé que apareció o lo vieron en diferentes lugares al mismo tiempo, y en horas simultáneas, y bueno, un fantasma creo que no es. El diablo creo que tampoco. Me parece que lo que sucedió es que en poco tiempo encontró un montón de ayudantes tontos que maullaban o rasguñaban puertas y ventanas para asustar a alguien nada más. Un segundo titular apareció en el diario, esta vez del diario Crónica, que decía «Branson aterrorizado por el gato Montés». Crónica tempranamente decidió bautizar a este personaje como el gato Montés, pero la etiqueta no tuvo quórum, no pegó entre la gente, tampoco entre los lectores ni los difusores de la historia. Todos prefirieron la denominación que le dio el diario popular ese mismo 4 de agosto de 1984. A este diario le tocó ganar esta batalla de nombres y desde hace más de 30 años los que conocen el mito lo siguen llamando el hombre gato. Para ese entonces el monstruo ya tenía nombre y empezaba a delinear algunos de sus rasgos más típicos. En principio se lo describía como un hombre alto, de 1'80 de estatura, muy fuerte, extremadamente ágil, con largas púas en los guantes que simulaban unas garras de acero. Y zapatillas con tapones o con clavos, como las que utilizan los futbolistas. Todo esto para trepar mejor y poder agarrarse de las diferentes paredes y los techos de las casas. Pero lo que más sorprendió fue que maullaba escandalosamente y que al momento de hablar tenía una voz muy gruesa. ¿Se trataba de un demente? ¿De un bromista? ¿O estaban frente a algo más espeluznante? Fue entonces cuando un vecino decidió organizar una partida una reunión de vecinos, un grupo armado para salir a buscar a este personaje. Varios vecinos se armaron con linternas y con armas de fuego para salir a perseguir a este tipo en las noches, pero ninguna de estas búsquedas tuvo éxito. Lo curioso es que cuando este vecino volvió a su casa luego de una de estas redadas, se enteró que el hombre gato había estado de visita en las cercanías de su hogar, con sus característicos maullidos. Al día siguiente de que se publicara una nota en el diario popular que decía El extraño personaje de Branson está en receso. El hombre gato volvió a aparecer con sus maullidos que mantenían preocupados a todos sus vecinos mientras que este individuo deambulaba por los techos de casa en casa. Uno de los episodios más extraños que ocurrieron fue cuando el 5 de agosto de 1984 alguien llamó a la comisaría local diciendo hola soy el gato les estoy hablando desde el número 2283 y colgó entonces la policía raudamente llamó a este número y una voz le respondió no me creían Sí, soy el gato al buscar este número en la guía telefónica les informaron que llevaba dos meses sin funcionar lo cual fue confirmado por el dueño de la línea el hombre gato desafiaba a la policía, se burlaba de ella tal vez era una de las primeras veces que un personaje hacía esto esto de burlarse de la autoridad policial porque recordemos que en 1984 hacía relativamente muy, muy poco tiempo de que Argentina había salido de su última dictadura militar, una dictadura muy cruenta, en donde hubo muchas persecuciones, en donde la población tenía mucho miedo a la policía, a los militares, a las Fuerzas Armadas. Y entonces era la primera vez que un personaje lograba burlar a esta autoridad y se reía de ellos en su cara. ¿Acaso este personaje se estaba convirtiendo en una especie de vengador anónimo? ¿Cuántos vecinos lejos de sentir temor, empezaron a sentir cierto tipo de admiración por él. Esto nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos por medio de los diarios que sirven como fuente para contar este caso, es que el número telefónico desde el cual el gato llamó a la comisaría de Bransen pertenecía a un profesor, quien aseguró no entender nada de lo que estaba pasando, puesto que su línea estaba descompuesta desde hacía un largo tiempo. Una semana después de esta llamada ocurrió otro ataque. Este fue a un joven de 17 años que en horas de la madrugada iba caminando por la vereda cuando de repente escuchó un maullido, tras lo cual apareció el hombre gato y se abalanzó sobre él el joven reaccionó rápidamente y le dio un fuerte codazo por lo que el hombre gato solo llegó a arañarlo en la cara sin embargo este fuerte codazo pareció no afectarlo ya que el hombre gato arremetió nuevamente dándole un fuerte golpe en el estómago el joven cayó al suelo y escuchó cómo este personaje lo amenazaba de muerte llamándolo por su propio nombre esta situación empezó a salirse de las manos, la gente se puso muy muy paranoica, y como no aparecía el culpable de estos ataques, no encontraban al hombre gato, sucedió lo que sucede en muchas sociedades cuando hay un crimen y el culpable no aparece. La gente empezó a señalarse entre sí, todos creían conocer la verdadera identidad del hombre gato. Así que los vecinos de Bransen comenzaron a organizarse nuevamente en grupos y salieron a perseguir a los posibles sospechosos de ser el hombre gato. Uno de estos sospechosos señalados fue un boxeador que salió a correr un día a las 18 horas y pasó a unas pocas cuadras de donde una vecina había sido atacada un vecino cuenta el pobre iba corriendo cuando de repente se le cruzaron dos autos y la gente se le vino encima y lo arrinconó casi cobra por culpa del hombre gato el otro que sufrió algo parecido por tener características físicas similares a como se lo describía este personaje fue un instructor de karate de 47 años a quien varios lo señalaron porque además de ser un hombre de 1,80 de alto tener un buen estado físico, tener voz gruesa, utilizar ropa negra para entrenar, además de todo eso. El hombre sabía artes marciales, sabía pelear, entonces todas sus características se encajaban. Este hombre tuvo que salir, a hablar a los medios de comunicación, a los diarios y decir, no, yo no soy el hombre gato, soy inocente, vigílenme si quieren, pero yo no soy, y lo dejaron en paz. El pueblo ya estaba aterrorizado. Pero más aterrorizado estaba Arnaldo Emilio Llanos, un vecino de 23 años, quien, según sus propios dichos, se había trenzado en un desigual combate con este misterioso ser. Arnaldo, si es que realmente existió y no fue un invento creado por los periodistas, no fue un actor pago por los medios de comunicación para seguir contando esta historia, para seguir robando con el mito del hombre gato, relató al canal Crónica que siendo las 23 horas había sido atacado por un individuo que utilizaba una máquina máscara negra que según la versión del diario popular no era una máscara sino que era una capucha que le cubría la mitad de la cara dijo que era alto que era fuerte que maullaba como un gato y que le rompió íntegramente la camisa que tenía puesta utilizando unas garras metálicas que tenía en las manos y también dice que lo hirió en el cuello aunque dijo que era veloz y ágil lo describió como una persona chueca lo que desencadenó una paranoia buscando entre los vecinos que tuvieran ese defecto. Según el diario Crónica, el singular combate terminó con la pérdida del conocimiento del muchacho, que cuando volvió en sí, se alejó del pueblo de Bransen y juró no volver nunca más, hasta que el hombre gato fuera apresado. A simple vista, el grotesco personaje había llegado para alterar el cansino clima del pueblo. Ya nada parecía ser como antes, y mucho menos para una aterrada muchacha de 13 años de edad, que tras ser atacada en un galpón, había conseguido verle la cara sin la máscara, razón por la cual se negaba a revelar su identidad, manteniéndose de esta manera a salvo. La policía, sin embargo, logró interrogar a esta joven, hicieron un identikit que mantuvieron en secreto a la prensa y a las personas y salieron a la búsqueda de este sospechoso con los rasgos que había descrito esta chica. No va a quedar un solo rincón sin revisar hasta terminar con esta plaga, sostuvieron los policías de Bransen, según relata el diario popular del día 7 de agosto. Pero esta plaga no se dejó atrapar. Sus macabros aullidos siguieron interrumpiendo la quietud de la noche. El maullido se conoce a la legua, declara un poblador. No es el de un gato, sino el de un hombre que finge serlo. Unos días más tarde, el 14 de agosto, Diario Crónica volvía a poner en ridículo a las fuerzas del orden con un titular que revelaba el error de una supuesta captura errónea. Muy a pesar de todo, las tropelías del personaje parecían ir en aumento. Todo empezó con sus andanzas hace más de un mes, atacando a mujeres solas, a las que violó. Con un solo renglón de violento asustador, el Hombre Gato se había convertido en un violador. Era necesario dar con él a la brevedad, ya se estaba pasando de la raya. La comicidad que podía haber despertado esta noticia en sus primeros días mutaba lentamente hacia el drama. Pero tras estos últimos ataques, el Hombre Gato dejó de aparecer en Branson hasta el año siguiente. Lo que probablemente haya sucedido es que... Viendo estos titulares, viendo que Crónica de repente inventaba cosas... Decía que el Hombre Gato de repente era un violador... De repente había matado personas... De repente era un agresivo... Todas noticias en el aire, basadas en supuestas declaraciones de vecinos que nadie podía acreditar, lo más probable es que este hombre gato se haya percatado de que tantos vecinos armados y enojados conformaban un enorme peligro para él, así que no tardó en mudarse hacia otras localidades. Montegrande, Bursaco, Almirante Brown y Lavallol se convirtieron en nuevos blancos de sus ataques. También hay ciertas personas que dicen haberlo visto en las provincias de Santa Fe, en Córdoba y en Capital Federal en zonas de muchas arboledas, como por ejemplo los bosques de Palermo. La primavera del año 1984 sorprendió al partido de Esteban Echeverría con la gente alzada en las calles y calificados informantes revelaban que se habían organizado precarios grupos armados con palos, con piedras y con cadenas. Por otro lado, otra fuente altamente confiable del Hospital Municipal Santa Marina de Monte Grande afirmaba que tres personas habían sido heridas por el hombre gato y que estaban en ese momento internadas en el hospital con heridas muy graves una estaba herida en un brazo con un elemento similar a un gancho de carnicero otras tenían unas marcas como si fuera un tenedor y finalmente la última tenía rasguños en el rostro pero los ataques no estaban dirigidos solo a personas también se denunciaban intentos de ingresar a viviendas junto con paredes, ventanas y puertas destrozadas a arañazos el hombre gato de repente aparecía en todas partes diferentes barrios alertaban a la gente sobre su presencia fue entonces cuando una hipótesis que al principio había sido levemente esbozada en Bransen, donde primero había aparecido este personaje, comenzó a correr por Monte Grande y empezó a tomar la forma definitiva con la que pasaría a la historia de las leyendas urbanas en Argentina. Parece que el hombre gato no sería uno solo, sino que son aproximadamente 20 hombres rubios y grandotes que por las noches se organizan, se visten de negro y atacan a las personas con sus garras metálicas. Estos hombres integrarían una secta de origen brasileño. De uno, pasaba a transformarse en una verdadera camada felina. 20 hombres gatos estaban recorriendo diferentes lugares de Buenos Aires. Cierto es que en octubre de ese año, de repente, hubo calma. Dejó de aparecer. Sus noticias se calmaron y los seguidores de sus extrañas aventuras tuvieron que esperar hasta noviembre de 1984 para volver a saber de él. Y en esa ocasión resucitó renovado, adoptando una nueva vestimenta que lo acercaba cada vez más a un villano de historieta. De repente las noticias dejaban de aparecer en Branson, en Monte Grande, los lugares donde había sido visto, y pasaban a la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Fue el 22 de febrero de 1985 cuando se publicó una noticia titulada Temor en el dique por un nuevo hombre gato, anunciando de esta manera la aparición de este personaje en la ciudad de La Plata. Un vecino de la zona cuenta salía a la calle pero no vi absolutamente nada. Los maullidos provenían de un techo vecino. Al otro día un señor que estaba esperando el micro 2.75 me dijo que alrededor de las 2 de la mañana escuchó unos fuertes maullidos y que rascaban la puerta de su casa. Preguntó varias veces quién era pero nadie contestó y al abrir encontró unas pequeñas marcas en su puerta de madera. La policía empezó a recibir denuncias de muchas personas que decían haber escuchado estos maullidos, pero nadie parecía haber visto al personaje. Sin embargo, un hombre relata que en la noche del miércoles, cuando su hija regresaba a su hogar, ubicado en la calle 40 y 123, sintió los maullidos en cuestión y observó en un techo a una persona alta, de casi dos metros de altura, vestida completamente de negro, a la cual no pudo verle el rostro ya que el felino saltó con una elasticidad casi asombrosa y se perdió en las sombras de la noche otro testimonio lo brinda el peón del hipódromo de la plata hoy llegué alrededor de las 6 de la mañana y escuché a dos peones que comentaban que a eso de las 3 de la mañana muchos caballos se mostraron inquietos mientras escuchaban fuertes maullidos. Si los caballos se asustaron es porque había algo extraño. Y eso extraño no era precisamente una persona, ya que estos animales están muy acostumbrados a los humanos. Tiene que ser algo muy raro. A pesar del operativo policial montado en la zona, no pudieron capturar al hombre gato, quien volvió a aparecer en los hornos y unos días más tarde, en Villa Elvira. Según los testimonios, el personaje fue visto por lo menos en tres patios de unas fincas. Si bien no hubo denuncia policial al respecto, se sabe que varios vecinos organizaron entre las 3 y 4 de la mañana una batida para atrapar al hombre gato. Fue en la ciudad de La Plata donde este individuo cambió su modus operandi. Se podría decir que se afelinó aún más. Sus agresiones se volvieron más traicioneras y tomó la costumbre de lanzarse a sus víctimas desde la copa de los árboles. De aquellos días viene el miedo, especialmente entre los más chicos, que se les empezó a tener a los espacios arbolados. La paranoica fantasía de encontrar un hombre gato colgando de las ramas pasó a ser tema de chistes y de comentarios diarios. Por su parte, el diario Crónica se encargó de redefinir las agresiones de este personaje, agregándole ahora dos nuevos móviles. El primero era el robo y el segundo, el aberrante sometimiento sexual a niños durante las horas nocturnas el hombre gato devenía en una feroz amenaza un delincuente sátiro que parecía ensañarse con los más pequeños y con ello el tono emotivo de las noticias cambió muy especialmente luego de su incursión dentro del predio de la escuela primaria número 44 del barrio de Tristán Suárez donde incluso se dice que llegó a amedrentar a varias maestras esta noticia del hombre gato apareciendo en la escuela se dio en un contexto en el cual cada persona agregaba un nuevo detalle al personaje. Aparentemente no había sido más que un rumor esparcido entre los alumnos que habían inventado esta fantasía. Los niños habían empezado a hablar de, de este, del hombre gato y cada uno inventaba su propia versión del hecho. Pero esta nota del diario la dio una maestra que dijo que vio al hombre gato subirse a un árbol y luego bajar desde ese árbol por la reja de entrada de la escuela y lo describió con un hombre alto vestido de negro que tenía una capa negra tenía zapatos con clavos un antifaz y garras de acero de repente el hombre gato se parecía más a una descripción del zorro que no olvidemos que en la década del 80 era muy muy popular en la televisión en argentina que a lo que había sido su descripción original del personaje. Aparecían personas anónimas confirmando que este personaje había tenido garras en las manos y que había atacado a personas en el barrio de Tristán Suárez. Y el diario Crónicas al final de la nota, se aventuraba aún más diciendo que se estaba investigando la muerte de dos vecinos de la zona que habían aparecido asesinados con marcas de garras en su cuerpo. Parecía que ahora el hombre gato, además de convertirse en un ladrón, en un violador, en un acosador de niños, era un asesino. Tras semejante insinuación, el personaje desapareció de la sección de policiales durante un mes. Habría que esperar hasta el 29 de diciembre de 1984 para que el diario popular lo pusiera en un titular nuevamente. Otro ataque del hombre gato. Mujer sorprendida al llegar a su hogar en Monte Grande. Al parecer, los espacios privados de las personas seguían a merced de este hombre gato. Y ya no diferenciaba entre hombres, mujeres, niños. También atacaba a mujeres de edad avanzada como era la señora de esta noticia. Sus hábitos eran cada vez más violentos y su refugio se encontraba en los árboles. Sus maullidos estaban siendo oídos por todas partes. El diario popular dijo que había aparecido una niña de 9 años herida por estas garras metálicas en el partido de Esteban Echevarría. Con esto, las noticias ya eran suficientes. Ya el hombre gato había cansado a todo el mundo. Y tras 6 meses de presencia mediática, había que ponerle un final de una vez por todas. El 30 de diciembre de 1984, finalmente una noticia sacudió a la opinión pública. Matan al hombre gato. Habría caído en Ezeiza tras enfrentar a la policía. Pero bastaba con leer un poquito la nota para darse cuenta de que no había ninguna seguridad. Que había pruebas que confirmaran su deceso. El tiempo verbal que se utilizaba la nota generaba muchas dudas. Y todo seguía siendo muy ambiguo. Estaba realmente muerto el hombre gato. Tras un tiroteo de 45 minutos habría sido abatido el Hombre Gato. ¿Pero quién decía esto? La versión venía de los vecinos y no era una versión oficial proveniente de la policía. Las fuerzas de seguridad seguían sin declarar oficialmente nada. Ni siquiera la Brigada de Investigaciones de Avellaneda a quien le atribuían el espectacular hecho. Por otro lado, este Hombre Gato habría mostrado una gran resistencia a morir. Pese a que le daban varios disparos, no le hacían nada, pues rebotaban en una gruesa armadura que le cubría gran parte del cuerpo. Y agregaban, habría sido identificado como un brasileño, lo que refuerza la teoría de la secta brasileña de hombres gatos. En definitiva, no había seguridad en absolutamente nada. Blindado como estaba, el malviviente dejaba abierta a una posibilidad de una nueva aparición, de una secuela del hombre gato que no tardó en producirse. El primero de enero de 1985, cuando los festejos de Año Nuevo todavía continuaban, volvió a las andadas. Reapareció el Hombre Gato. Vecinos de Monte Grande organizan patrullas para atraparlo. <risa> Perdón porque esto es muy fuerte, es muy bueno este caso, es muy bueno. Este Hombre Gato parecía tener más de 7 vidas y aunque en esta oportunidad no se reportaba ninguna víctima, las batidas populares no se dejaban esperar. Tampoco, varios días después, el 10 de enero de 1985, cuando sus apariciones empezaron a darse en Bursaco, en zona sur de Buenos Aires, y también en Lavallol, otra vez aparece el Hombre Gato. Patrullas de civiles armados recorren las calles de Bursaco, tratando de sorprender, vivo o muerto, al extraño personaje. ¡Apareció la noche de reyes! Se quejaba un vecino totalmente enojado por terrible osadía Quieren entrar a las casas para lastimar a los moradores, decía otro Los oímos y escuchamos raspar las paredes, denunciaba una señora La policía no hace nada de nuestros hombres que trabajan todo el día Deben pasar toda la noche buscándolo, reclamaba una ama de casa indignada hay más de uno, aseguraban a viva voz. Son sujetos vestidos con prendas negras, anteojos especiales para ver de noche, botas de cuero, manoplas y chalecos antibalas. No deben ser argentinos, pues sus palabras parecen portuguesas o brasileñas. <risa> Los hombres gato de repente se han convertido en un terrible comando de élite. ¿Acaso nos estaban invadiendo nuestra? <risa> ¿Acaso nos estaban invadiendo nuestros vecinos latinoamericanos? El 27 de febrero de 1985 le tocó a un pueblo del partido de General Sarmiento, Andanzas del Hombre Gato. Vecinos de Pablo Nogués montaron un operativo para poner fin a la pesadilla. El lenguaje periodístico se militarizaba. Ya se hablaba de operativos de defensa, de cientos de vecinos armados por las calles y de algunos heridos. Un joven del barrio Cabañas había resultado herido con un tiro en el cuerpo mientras perseguía a un hombre gato quien logró escapar subiéndose a un auto conducido por un cómplice. Desde hace 10 días no podemos dormir, dijo un vecino y ya eran cuatro las personas que se decía que habían sido atacadas y atendidas en el hospital de Polvorines. La guerra se había declarado y justo cuando todo parecía estallar e irse al demonio, el hombre gato desapareció para siempre. El último mega operativo del que se tiene noticias ocurrió en General Sarmiento, a fines de febrero de 1985, cuando se lo vio por última vez. Seguramente consciente de que tarde o temprano algún vecino acertaría y le pondría fin a sus nueve vidas de un balazo, el hombre gato se esfumó tan furtivamente como había llegado, dejándonos para siempre con la intriga de su identidad y sus motivos. Pero es hora de hablar de las teorías. ¿Existió realmente el hombre gato? ¿Fue? ¿Un caso de histeria masiva de varias ciudades en donde sus pobladores creyeron ver a esta figura todos a la vez? ¿Qué fue lo que provocó esta paranoia en la población? El temor que el hombre gato despertó en la población en la década de 1980 o la aparición de otros personajes amenazadores del mismo tipo puede ser interpretado como una clara señal de lo presentes que están en la sociedad ciertos miedos ancestrales y de cómo se camuflan y adaptan a los tiempos que corren además de revelar cuán delgada es nuestra capa de racionalidad el pensamiento mágico siempre está presente está ahí agazapado como el hombre gato listo para pegarnos un zarpazo que nos quite la rutina cotidiana y nos lleve a otra realidad mucho más flexible, abierta y limitada, en donde muchas cosas son posibles, aún siendo estas cosas abiertamente ridículas. Ya sea utilizando una capucha negra, utilizando una máscara, utilizando una capa, un traje negro, las garras, lo primero que se nos viene a la mente cuando nos hablan del hombre gato es una figura mítica que sale de la hibridez entre humano y animal, algo que viene desde épocas ancestrales. No olvidemos la mitología griega con su minotauro, por ejemplo. Pero sin embargo, analicemos todas las teorías, más allá de la teoría de lo híbrido, de los miedos, de la, de la realidad mágica, analicemos las teorías que, que se manejaron en el momento. La primera teoría que se habló fue de un loco, un loco o un bromista que se disfrazaba de este personaje y salía a molestar a la gente. Un individuo claramente desquiciado, muy ágil y muy escurridizo, capaz de grandes saltos de corrida, de, de actos de violencia. En toda su carrera delictiva este hombre gato pasó de ser al principio, según la, la prensa del momento, un simple asustador a un asesino, a un violador a alguien que acosaba a chicos, alguien bastante bastante más turbio un personaje alguien bastante bastante más turbio un personaje mucho más oscuro Hoy cuando contamos este caso a mí me pasó de estar leyendo este guión y reírme realmente de lo, de lo que estaba leyendo e imaginarme la situación y no poder contener un ataque de risa. Pero en ese momento, a mediados de los 80, estamos hablando de algo que sucedió hace 30 años, sin internet, donde los medios de comunicación eran otra cosa, en donde los rumores se corrían de boca en boca, la gente me llamaba por teléfono diciéndole el hombre gato está en tu barrio, cuidado. Los chicos, los que eran chicos en ese momento, a mediados de los 80, desarrollaron un gran miedo a este personaje. Era una especie de un cuco, un hombre de la bolsa. Eh, era un, un, un miedo que las madres utilizaban a los niños para asustarlos cuando querían que volvieran a casa. Le decían... Basta de jugar a la pelota, métanse adentro que está por salir el hombre gato Y los chicos se asustaban y obedecían Sobredimensionando los peligros urbanos como no salgas de noche, no atiendas a extraños Enciérrate en tu casa cuando caiga el sol Esta parte de la historia es de un neto corte moralista Todo aquel que desobedezca a estas órdenes va a ser atacado por el hombre gato y se enlaza con otras criaturas de leyendas, ya sea urbanas o leyendas del campo y demás, que tienen estas mismas reglas. No vayas a la siesta a tal lado, no vayas a tal momento a este lugar porque te aparece este ser mitológico y te ataca. Otra parte del mito del hombre gato es la que dice que se reportaba sus avistamientos al mismo tiempo en lugares muy muy lejanos, eran muchos, eran una organización de hombres gatos que se reunía y se ponía de acuerdo para atacar a tal hora en diferentes puntos a la vez. También creó la teoría de que no eran de Argentina sino que eran una secta de brasileros altos y rubios que venían a atacar a la gente acá. ¿Por qué se creó esta teoría de la secta de los brasileros? Bueno, tal vez esta teoría no deja de reflejar una antigua xenofobia que existe hacia Brasil. Por décadas, en el pasado, hace muchos años, y hasta que sucedió la unión del, del MERCOSUR, hubo cierta enemistad, bastante inexplicable, entre Argentina y Brasil, o Argentina y Chile, por ejemplo. Recordemos en los mundiales, siempre está... Este clásico, ¿no? Argentina contra Brasil. Siempre termina perdiendo Argentina, obviamente, que siempre termina perdiendo. Pero esta rivalidad existió desde siempre. Se cree que esta, esta antigua guerra viene de las épocas de las guerras en el Río de la Plata, en donde los países iban cada vez expandiendo más sus límites e iban comiendo territorio de sus países vecinos. Pero esto no era todo, porque no eran solamente brasileros. Eran brasileros que eran parte de una secta. ¿Por qué de una secta? Se hacía referencia al umbandismo, al umbanda. ¿Cuántas veces estuvimos hablando del de umbanda en los casos que estuvimos tocando en este canal? El caso Ramoncito. El, la secta que había sacrificado a Ramoncito había tomado ciertos elementos ahí en el aire del umbanda que le habían parecido que iban por este lado. No eran umbandas, pero sí habían tomado algunos elementos que le parecían a ellos que le servían. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Partiendo un poco desde la ignorancia y desde el miedo hacia lo desconocido, la gente creía que este grupo. De hombres, gatos, brasileros. Era un grupo, un banda. ¿Por qué? Miedos de la gente, tal vez. En pocas palabras, a estos prejuicios. Primero de corte nacionalista. El miedo al extranjero. El miedo al brasilero. El odio hacia el brasilero. También se unía este otro tipo de Miedo. Que ya era más de un corte racista, un miedo también cultural. Y no nos sorprende, que fíjense cómo describen al hombre gato. Sí, los brasileños decían que eran altos rubios, pero ¿cómo estaban vestidos? Estaban vestidos de negros. El hombre gato era un negro. Nadie, no lo llamaban hombre gato negro, pero sí, todo el mundo, no, nadie lo imaginaba como un gato atigrado o como un gato blanco. Siempre era el gato negro. La indumentaria oscura que tenía este personaje podría ser una sublimación elegante del prejuicio. En el imaginario y fantasía de muchos, el umbandismo tiene que ver con el satanismo, con el sacrificio de personas, por ejemplo. Tiene que ver con sangre, con violencia ritual. Y no es extraño entonces que todo esta, este mito de los hombres gatos haya quedado relacionado con todos estos miedos irracionales de la gente. Muy probablemente influenciadas por el crimen de Oriel Briant. Cometido en julio de 1984 y vinculado también a sectas y rituales del mismo tipo. Si quieren que hagamos el caso de Oriel, dejen su like. Cuando lleguemos a 12.000 likes en este video vamos a estar hablando de qué sucedió en ese caso en particular. Y por qué creó todo este miedo en la sociedad. Otro mito del cual se hablaba es que este grupo de hombres gato no era más que fruto de experimentos genéticos que habían hecho durante la dictadura militar. Recordemos que Argentina recién salía de la dictadura militar en ese momento. Entonces se decía, la gente no sabía lo que había pasado todavía. Recién se empezaban a dar los primeros juicios a los dictadores, se empezaba a hablar de las detenciones ilegales y demás. Pero era también, como les digo, todos rumores boca en boca. Entonces la gente fantaseaba, fantaseaba con campos de concentración, con experimentos genéticos que hacían los militares. Entonces decían que estos hombres gatos eran híbridos que habían creado también. Todas fantasías de la gente de la época. A nosotros nos suena ridículo hoy en día, pero tal vez en ese momento sonaba un poco más verosímil. De este mito, de los experimentos de los militares para crear estos seres híbridos, surge la idea de que el hombre gato atacaba también en, en el barrio de Agronomía, que es donde está la facultad de Agronomía, donde se hacen estudios con animales en este lugar. Y es así como quedó ligado este lugar a este mito de los experimentos militares ocultos. Se decía que lo que querían crear los militares del momento era el soldado perfecto, ágil, que atacara, que tuviera armas en sus manos estas garras, que resistiera las balas, todo esto ligado también a los experimentos del nazismo, que esos sí fueron reales, pero bueno, derivó en esto, ¿no? E incluso se decía que la prensa del momento inventó todo lo de la secta brasilera, para cubrir los experimentos militares que se han hecho, que fue un falso rumor creado por los militares para desviar la atención de lo que realmente estaba sucediendo. En fin, hubo miles de teorías. Otra teoría habla, por ejemplo, en el libro Buenos Aires es Leyenda 2, hablan de este mito y dicen que fue creado por el escritor Julio Cortázar. Fue un mito creado por él y de ahí se impulsó toda esta fantasía. Otros dicen que fue creado por las inmobiliarias de las zonas para bajar los costos de las viviendas de estos barrios y luego, cuando estén bajos, comprarlos, adquirirlos a muy bajo precio y luego lograr revenderlos a un precio mucho más elevado y ganar, así en el compra-venta, ganar una diferencia. Pero yo creo que la explicación más lógica y la que muchos sostienen, la más simple de todas, es que fue... Nada más y nada menos que un invento de los medios de comunicación. Fue un rumor que se extendió entre la gente y los diarios de ese momento, Diario Crónica, Diario Popular, lo utilizaron simplemente para vender más diarios. Pero lo que no podemos negar es que esta historia es interesante. Tiene de todo. Tiene hombres gatos, super soldados experimentos del gobierno, científicos locos, eh, vagabundos, <risa> ermitaños, bromistas. Eh, Karatecas, peleas, grupos de vecinos armados. Bueno, hay de todo en esta historia y realmente me, me, a mí me llamó muchísimo la atención cuando me enteré. Yo no viví en esta época, yo realmente cuando todo estaba sucediendo, yo realmente estaba naciendo recién. Yo nací en noviembre del 84, así que era un bebé prácticamente, pero me hubiera gustado poder experimentar toda esta paranoia. Y todo este mito y poder analizar todo esto día a día en el canal de YouTube, yo seguramente lo hubiera hecho conociéndome, hubiera hecho 50 videos sobre los hombres gatos en ese momento. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Quedan muchas dudas flotando en el aire. ¿Cuáles de estas teorías serán reales? ¿Realmente era un, algo armado por el gobierno? ¿Era un loco? ¿Era parte de la paranoia de la gente? ¿Nunca existió? ¿Era una secta? ¿Qué era el hombre gato? No lo, creo que nunca lo vamos a saber. Es un misterio que siempre va a quedar flotando. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Dejen sus likes a los 12.000 likes, sale el próximo video. Y dejen sugerencias de próximos casos que les gustaría que toque en este canal. Voy a estar atento a todas sus sugerencias. Mi nombre es Magnus Mefisto nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Todos te llaman El hombre narco Todos te dicen El hombre largo. Todos llaman El hombre Todos te dicen